0: Det er flott å starte høsten her igjen i Hånes Frikirke. Og temaet denne høsten, det er dette. Det er «Elsker Gud om etterfølgelse». Og etterfølgelse som en invitasjon, ikke som et krav. Nå skal vi be sammen og be om at Gud taler in i våre liv og ditt og mitt liv under denne forkjønnelsen. Så Gud, vi takker deg for at du inviterer oss in? tett til det, i etterfølgelsen av det. Og nå ber vi at ditt ord blir levende og blir til hjelp inn i våre liv og inn til etterfølgelsen av det. I Jesu navn. Amen. Hvis jeg se på dette bildet, vet dere hvor dette er fra. Det er faktisk et sted der det finnes dobbelt så mange søver som det finnes mennesker. Disse dyrene, og det er øya og færøyne. Og vet du, nettopp for noen uger siden så var vi med våre gode ukrainske venner på tur. Og vi var på tur til prekestolen, ferget in hele lysbotten, og så opp over fjellet. Og her ser du de stående oppe på fjellet på toppen av lysbotten og se ut over fjorden. Men vet du hva som skjedde? Når vi kjørte over Veien over til Sulesgar, så var det veldig mange av disse dyrene, søvane, som var i veien. Og vi måtte stoppe og vente og så videre. Men jeg vet jo at når vinteren kommer, så er de søvane der på fjellet. Gjeteren kommer opp og samler inn søvane, lokker på de, leter de opp, og få dem ned i sikkerhet og trygghet til vinteren kommer. Og det er det beste for dem. Om de er overgitt til seg selv, søverne, hva skjer da? Hvis ikke gjeterne kom opp og hjalp dem ned, hva hadde skjedd? Sannsynlig har de fleste omkomme. Søver trenger en gjeter. Og det er best for dem, det er tryggest for dem. Og det er faktisk det som berger livet fra farene, som leder de inn i omgivelser der det er god føde, for det er jo det det er her på disse grønne viddene, på sommeren, men ikke på vinteren. Gjeteren kommer og følger Hjelp på de, leder de. Og det virker som søvane tenker at det er det beste for de. Gjeteren vil de beste, det beste for dem. Hjelpe dem. Verne dem. Lede dem. Bibelen sier at en dag så sto Jesus og så han ut av folkemengden. Og han hadde inderlig medfølelse. Det er et veldig sterkt ord. Veldig sterk medfølelse med det han så og de menneskene så. Han så at de manglet noe. Eller får å hans egne ord. Da han så folkemengden, fikk han Inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse, som søver uten jeter. I denne høsten så har vi lavet et hefte. Det forteller litt om hva som skjer i menigheten, men det forteller også om den serien vi skal ha og undervise. Temaet denne høsten er etterfølelse. Og dere kan få dette heftet, ved henvendelse til kontoret eller på neste gudstjeneste, der de får en oversikt over hva alle temaene undervisningen skal være denne høsten. Etterfølgelse. Håndens Friker har en vision Vi ønsker å være en generasjonsmedie som hjelper mennesker til etterfølgelse av Jesus Kristus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verdenen. Og det starter altså med en invitasjon til etterfølelse av Jesus. Og Jesus sa til disiplene, det første han sa når han møtte dem var, «Følg meg!» Og kanskje spørsmålet som dukker opp hos deg, og, og til en viss grad hos meg, «Hvorfor skal det?» «Hva betyr det for mig å følge?» «Hva fører det til?» «Trenger jeg i grunn en jeter?» Hvorfor Jesus «Følg med?» Og Jeg har lyst til å si at hele denne høsten, når vi skal snakke om etterfølgelse, så, så er det ikke et krav, men en invitasjon fra Jesus til å følge på ulike måter i livet. En hjelp til, oss til det på å si «Hva er det faktisk å følge etter Jesus?» der du er i live, der vi er i livet. Og så ønsker vi å en generasjonsmedlem som hjelper hverandre, der noen har kommet litt lengre, har noe mer erfaring, som de kan bringe videre til andre. For faktisk er det det vi ønsker, å lage en hjelp, eller en trosopplæring for voksen, kan du kanskje se si det, som gir en hjelp til hva det vil si for deg. Enten du er ny i forhold til troen, eller hvert over tid, hva vil det si å følge etter Jesus? Hva er hans invitationer til etterfølgelse inn i våre liv? Realiteten er jo det, at vi som mennesker, vi har en utfordring. Bibelen er ganske tydlig med det, og sier, for det så skrevet, det finns ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste, det finns ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er forderver. Det finns ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. For alle har synder og mangler Guds herlighet. Og så ser du her på teksten, jeg ja, har disse herre, alle og ikke en. Det er romerbrevet som sier det. Og sier videre, for mens vi enda var Guds fiender som menneske, så forsonet han oss ved seg selv ved i Kristi død. Jeg tror det er to ting som er viktige å ta imot når vi tar imot denne invitasjonen til etterfølgelse fra Jesus. Hebreber, Kapitel 6, vers 1, sier det på følge måte, at det, det handler om tro på Gud og omvendelse. Tro på Gud. Vi må faktisk tro at Gud har skapt oss. Tro at Gud har skapt det. Og vil det vel. Det står i Bibelen, og som Jesus sa, da han så mennesket, fikk han inderlig med medi de, med deg, med med. For vi er som får søver uten en jeter. Forskjellen på en som på en måte kaller seg kristen, eller som tror på Gud, eller tror på at Jesus Kristus døde oppstod fra de døde. Og en som ikke gjør, er bare dette at den ene har en jeter, den andre har ikke. Trenger vi en jeter? Det står om Jesus at han er faktisk den gode jeter Nesus sier, jeg er den gode jeter. Den gode jeter gir sitt liv for søvnene. Og hvis vi faktisk ikke tror at Gud vil oss godt, hvorfor skal du da følge han? Hvis jeg tror at den som inviterer meg til etterfølgelse vil det beste for meg, hvorfor skal jeg da si ja til invitasjonen? Hvis du blir invitert til noen som du tro faktisk ikke vil deg vel, eller som er udet å ta det, så vil du sannsynlig ikke ta imot invitationen. Ja, faktisk, vi må tro at Gud er god. Hvorfor skal vi høre på jeteren hvis ikke vi tenker og tror at han vil oss det beste, at han elsker oss? Og hvorfor skal vi da elske tilbake, som vi det, kalles til, og elske Gud. Og det er viktig å forstå det at når Jesus inviterer oss, er det for det han har tatt initiativ først. Johannes, Kapitel 4, vers 9 og 10, sier «Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbornes sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg bruker ofte denne illustrasjonen på dette verset. Gud har elsket oss ubetinget. Og Guds ubetinget, Kjærligheten dermed er hans fullkomne aksept og tilgivelse. Og en opplevelse av frihet. Det kalles nåde. Og erfaring av den ubetinget nåde, ubetinget kjærligheten, gjør at jeg kan puste ut. Jeg elsker. Jeg trenger ikke å prestere. Jeg trenger ikke å vise. Jeg trenger ikke å overbevise. Jeg er elsket. Og det gir en dyp trygghet i livet. En dyp trygghet i at jeg har vært fri til å være denne jeg. Til å være elsket. Og frihet er ikke uavhengighet. Men frihet er en vei til nærhet. For når jeg opplever den friheden, så bringer meg til nærhet. Jeg vil ha mer. Jeg ønsker å elske Gud tilbake. Han elsker oss først. Jesus Kristus ga sig selv for dig og mig. For at vi skal elske Gud tilbake. For når jeg forstår hvor stor kjærlighet Gud har til meg, da skjønner jeg at han er en god gjetter. En er trygt, kan følge. Han vil det beste for meg. Han elsker meg. Og etter følelsen starter en erkjennelse at Gud er god, og han vil meg vel. Jeg tar imot hans invitasjon av ubetinget kjærlighet, tilgivelse, aksept og frihet, hans nåde. Men det starter også med en annen erkjennelse. Tro på Gud, men også omvendelse. Jeg sier det av og til sånn at menneske er menneske. Og vi ofte, ikke så ofte her i Håndens men ellers i Guds tjeneste, så har vi noe som kalles en syndsbekjennelse. Og vi sier, jeg har krenket deg med tanker, ord og gjerninger ved unnlatels og forsømmelser. Eller som Jesus ord sier, jeg er forkommen som får uten gjetter. Jeg har krenket for å kunne ta imot invitasjonen til etterfølelse, trengs det også en erkjennelse at jeg faktisk trenger Gud. Ikke bare Gud er der og elsker meg, men jeg trenger Gud, jeg trenger hans tilgivelse hver dag. Og Guds invitasjon er ikke bare å ta imot nåden hans, men også sannheden. Og sannheten, sier og Galaterbrevet, er ganske radikal. For det er klart hva slags gjerninger som kommer fra det naturlige mennesket, sånn som det faktisk er. Hor, umoral, utskjelser, avgudstyrskudsel, trolldom, fienskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridighet, spittelse, missunnelse, fyll, festing og sammeslag. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. De som driver slik skal ikke arve Guds rike. Problemet er, vi faller alle utenom Guds rike. Vet du, jeg har nettopp kommet hjem fra Ukraina. Vi var i Ukraina, Linda, kona mi og meg. Og møtte i Ukraina. Ukraina er i krig. Og møte mennesker forteller hvor grotesk andre mennesker kan være, fortellinger som kommer ut fra Maripol, fra Butchia, fra mange steder nå, tenker jeg, er det mulig? Hvor, hvor ille, hvor, hvor groteske, hvor, hvor forferdelige kan mennesker være med andre? Ondskapen er ubeskrivelig. Mennesker er i stand til det verste av det verste og det utenkelig av det verste. Orden her i Galaterbrevet, det er pene ord. Det er på en måte litt sånn, det er så mø verre. skriver faktisk at Gud overlater mennesker til sin egen sviktende dømmekraft. Søver på egen hånd. Søver uten en gjetter. Ja, vi er forkommende som søger uten gjetter, sa Jesus. Vad prøver jeg å si? Jo, oppsummert. For å motta den invitasjonen som Jesus gir til deg og meg, til å etter, så tror jeg det er to viktige ting som måtte være til stede, to erkjennelser. Det ene er at Gud er Gud, og jeg erfaring. Han elsker meg betingelsesløst. Han elsker det betingelsesløst. Det kalles nåde. Og denne erfaringen av betingelsesløst kjærlighet gir meg en helt ny frihet. Jeg kan virkelig få lov til å ta imot Guds tilgivelse. Men det er også det at jeg er menneske. Og jeg trenger Guds nåde og tilgivelse. Jeg trenger å omvenne meg. Jeg synes det er et spennende ord det som står når, når Johannes sier og forteller om Jesus når han trådde frem i Johannes 1, vers 14. Vi så hans herlighet. En herlighet som den enbåndes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Nåde, ubetinget kjærlighet, tilgivelse, aksept og frihet. Sannhet, ja til jeterens veileding, hans ord. Elsker Gud tilbake, sier ja til hans sannhet, for vi vet at hans vilje er god. Han vilje oss godt. Han lar oss ikke bli på høyfjellet når vinteren kommer. Han er god. Han så nåde, men han også inviterer oss inn til etterfølelse av sannhet. Og gjennom disse to, nåde og sannhet, så blir Guds herlighet synlig i denne verden. Vi mottar hans nåde og forvandles fra innsida, og vi sier ja til hans sannhet. Igjen, hva var det Jesus begynte å si? Jo, vi er som får uten getter. Og vår redning som mennesker for dette livet for evig igjen er at vi sier ja til å følge geteren når han kaller oss, når han snakker til oss, når han inviterer oss, og vi sier ja igjen og igjen og igjen. Vi har en drøm, et ønske, en, 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 en drøm i Hånesfri Kirke, at vi hver dag ser mennesker være med og bli beveget av den kjærligheten Gud har vist oss i Jesus Kristus og få del i troen på han. Mennesker begynner å følge etter han. Og han drømmer at vi denne høsten skal få lov til å ikke bare sosialisere mennesker inn i en kristen sammenheng, men mennesker skal få lov til å møte denne radikale nåden, men også å si ja til Guds tilgivelse, gjenopprettelse og sannhet, og begynne å etter Jesus i sitt liv. Vi begynte med å si at vi vil være en generasjonsmenighet som hjelper mennesker til etterfølelse av Jesus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege ver verden. vi handler om disse tingene når vi snakker om etterfølelse så har vi tatt det fra både det store kjærlighetsbudet, men også selvfølgelig fra missionsbefalingen. Gud kaller oss til å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand, og du skal elske de neste som deg selv. Samtidig kaller han oss til å gå ut i verden og gjøre folkeslag til disipler, til etterfølgere av Jesus, ved å døpe dem til Faderens sønns og Helligånds navn, og helske. Lære dem å holde alt det jeg har befalt. Invitasjon til å ta imot Guds ubetinget kjærlighet. Invitasjon til å følge etter gjeteren, etter hyrden, til å lære og holde alt han har befalt oss. Og dette er det beste for oss. For vi har en god hyrde, en god gjeter. Og vi ønsker at alle som er en del av Hånes Frikirke, gjennom undervisning, gjennom mindre fellesskap, får ta imot invitasjonen fra Jesus, og hjelp til etterfølelse av Jesus. Og hele denne høsten, blir det hver søndag når vi har gudstjeneste, så blir det på en måte invitasjon å ta i etterfølelse av Jesus på ulike områder. Og husk, det er ikke et krav. Det er en invitasjon til etterfølelse. Og vi skal adressere vad vil jeg si å følge etter Jesus? Å leve ut i nærrelasjon med han i arbeidsplassen, i våre familierelasjoner og relationer, i fritid, på skolen, der vi er. Og hvordan kan vi hjelpe hverandre i Hånes Fri Kirke til etterfølgelse Jesus? De neste tre gudstjenesterne ska vi snakke om å Elsker Gud. Og vi har definert tre områder som det handler om å elske Gud. Det ene er identitet, intimitet og integritet. Så vi har tre I-er for at det skal være lett å huske. Deretter følger vi med. Elsker mennesker og beveger verden. Og vi har tre T-er. Invitasjon til tilhørighet, til tilgivelse og til tjeneste og invitasjon til å bli med på Guds agenda i denne verden, til å ta det ansvaret han kaller oss til, og til å være med og tjene på den arenaen Gud har satt oss. De første tre søndagen nå, jeg må bare si det også, hver søndag så ville det være sånn at vi legger ut etter, på tirsdagen etter Guds tjeneste, så legger vi ut denne undervisningen, et vittnesbyrd, og også gruppopplegg som de kan bruke i deres grupper. Det er sånn vi ønsker å ha det. For vi ønsker at alle våre grupper, dere som er i minigrupper, i familiearbeidet, i selvegrupper, i unge voksengrupper, at dette blir tema for høsten, som jeg skal reflektere over og arbeide med. Hva vil det si for oss og det og med å følge etter Jesus? Og de neste temaene har vi kalt dette med etterfølges elske Gud, grundlage. Det handler om at vi har, har, har tatt imot identitasjonen, og vi har akseptert vår nye identitet. Du skjønner at når Gud kaller oss, så er det ikke noe vi skal på en måte ta oss sammen. Han gir oss noe, og han gir oss en ny identitet. Vi blir nye mennesker, og det skal vi snakke om den søndagen om identitet. Så også, er det ikke grundlage grunnlaget for denne etterfølelsen. Det er også det livet vi lever, det er en relation der inviteres inn til intimitet med han. Og Stian Hansen skal snakke om det. Men det er også et mål, og der vi inviteres til formasjon, der vi lever et liv i integritet sammen med han. Der vi inviteres inn til etterfølelse, der vårt liv og vår ord er i samsvar Våre ord er i samsvar med det livet vi lever. Elsker Gud etter følelse. Invitasjon, ikke et krav. Du er invitert til å følge etter Jesus. Til å ha en hyrde, en jeter, som veileder det, som taler til det, som beskytter det, som leder det. La oss be, og la oss åpne hendene våre, og ta imot hans invitasjon til etterfølgelse. Jesus, takk Gud for at du kaller oss inn tett til deg i etterfølgelse av deg. Men jeg er din velsignelse over enkelt som hører. At vi får lov i tro at du er en god Gud. Du døde oss, du oppfors. Men også erkjenne at vi er mennesker som trenger tilgivelse på konkrete områder i våre liv. For ikke alltid gjør det du sier. Vi ønsker å leve ut et liv i radikal nåde, men også i sannhet, i etterfølgelse av det. Hjelp oss til det. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.